0: Kein Krieg, kein Kampf, kein Konflikt hat jemals Frieden gebracht. Frieden kommt über den inneren Frieden. Von inneren Frieden kommt der äußere Frieden und so kommt der Weltfrieden.
1: Pina Ataf ist mein heutiger Gast im Podcast. Hallo Pina.
0: Hallo, danke, dass ich dazukommen darf.
1: Gerne, hat es ja auch ein bisschen gedauert bei uns beiden, bis wir jetzt einen Termin gefunden haben. Sehr schön, freut mich ungemein. Ich stelle dich hier mal ganz kurz vor mit den, mit den Schlagworten, die mir bei dir so einfallen. Keynote-Speaker, Speakerin, Coach, Schamanin und Mutter und Hexe. Ja, genau. Und womit steigen wir denn ein? Kennengelernt haben wir uns über eine Challenge, die du seit fast einem Jahr gnadenlos durchziehst, Tag für Tag. Die nennt sich 365, nee, das Tabulus für den Weltfrieden, 365 Tage lang. Genau. Wie bist genau, du denn das du da drauf gekommen.
0: Also das Thema Weltfrieden ist tatsächlich etwas, was mich ähm, seit meiner Kindheit begleitet. Ja, und ähm, wenn ich, ich habe irgendwann mal meine Grundschulhefte gefunden und meine Jugendhefte, und da war überall Peace Zeit im Earth Peace. Und das ist wirklich ein, das war einer der Ziele, einen Beitrag dazu zu leisten. Nun komme ich aus einem ja linksliberalen Elternhaus, die haben auch immer gegen Krieg irgendwie demonstriert. Ich war auf keine Ahnung, wie viele Demonstrationen und ähm, ich habe also im Laufe meines Lebens festgestellt, dass die ganzen Demos und die Kriege gegen Kriege und gegen Konflikte und gegen ähm, ja gegen nicht so friedvolle Zustände wenig erfolgreich ist und dass Menschen ihren eigenen inneren Kampf austragen, ihren eigenen inneren Konflikt austragen und dass dieser innere Konflikt sich nachher da überschwappt, ja, sich abfärbt auf die ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dass innere Konflikte mit äußeren Konflikten hergespiegelt werden. Und dass natürlich dann auf die Masse der Menschen, auf Ebene der Staaten, also innere Staatskonflikte nach außen auch genauso gespiegelt werden. Und ähm, ich habe lange gebraucht zu sagen, okay, was kann ich da machen? Ich kann ja nicht mit dem Finger hinzeigen. Also deswegen die Challenge. Ich möchte gar nicht mit dem Finger zeigen, das macht ihr alle falsch. Sondern mir war es wichtig... Ähm, Diejenigen Menschen, die vielleicht einen Impuls brauchen, um an einer Stelle mit dem inneren Frieden zu starten und damit ihren minimalen Anteil für den Weltfrieden vielleicht ja, anzünden zu können, ja, die Fackel dafür anzünden zu können.
1: Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil wir haben jetzt eins vergessen. Wir haben noch gar nicht erklärt, wie diese Challenge stattfindet. Also die Challenge Ach, die ja, genau. findet folgendermaßen statt. Du trittst, also wenn ich dich live sehe, ist das ja meistens abends, so plus minus, sag ich mal, 22 Uhr. Auf Instagram, zack, geht ein Fenster auf, Pina ist live und dann begrüßt du deine Gäste beziehungsweise deine, deine ähm, Hörer, Zuschauer, je nachdem ähm, und hast immer ein Thema, dem du dich an diesen... Abend, du hast ja auch schon Mittags gemacht eine Zeit lang, habe ich gesehen, und, und äh, teilweise kurz vor Mitternacht, damit es an dem Tag noch reinpasst oder so. <lacht> Gut, man muss ja da gucken, wie man den Tagesablauf irgendwie die Regel kriegt. Die Sendungen dauern in der Regel halbe Stunde bis Stunde. Ich, du hast auch schon deutlich länger gemacht und dann babbelst du wirklich aus dem Bauch, hast dein Manuskript hier vorher gemacht und kein Manuskript? Also, mein Kopfschütteln kann man jetzt nicht sehen.
0: Achso, Entschuldigung, ja, nein, ich habe tatsächlich kein ich Manuskript. Höre ich
1: besser gesagt. Entschuldigung.
0: Genau, ich habe kein Manuskript, sondern ich habe ähm, bei Themen, wo ich manchmal Stichpunkte brauche, wo ich mich, sag ich mal, nochmal vielleicht mit einem aktuellen Thema auseinandersetzen muss oder wenn ich Namen mir merken muss, dann schrei- oder bestimmte Begrifflichkeiten. Dann frage ich mir das mal auf. Ich mache natürlich, vorher mache ich mir Gedanken, ich gehe da ein. Also die 365 Tage, es hat sich bis jetzt kein einziges Thema wiederholt. Manche Themen waren aber so ausgiebig, so ausdehnend, dass wir das mehrfach geteilt, also Teil 1, Teil 2, Teil 3 hatten. Und ansonsten haben wir tatsächlich fast alle Bereiche, ja, die in der in der ähm, Konstellation Mensch zu sich selber, Mensch zu anderen Menschen, also Beziehungen, Gesundheit, Politik, Religion, ähm, unterschiedliche Herausforderungen im Leben, dann immer ein Themenbereich angeleuchtet wird. Natürlich kann man da nicht ganz in die Tiefe gehen, aber ich finde, für die halbe Stunde kann man schon sehr viel inhaltliches Basiswissen vermitteln,
1: ja. Du steigst also abends ein in in Instagram, hast dann dein Thema. Was sind das denn für Themen, die du da in der Regel behandelst? Du bist ja nebenbei noch Keynote-Speaker, Coach, nimmst dich da der Menschen an in deinem Umfeld und ja, zur Hexe kommen wir später.
0: Genau, zur Hexe kommen wir später. Was was für Themen sind das? Ja, also das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, ähm, ja, toxische Beziehungen war dabei, äh, Partnerschaften, Stolpersteine in den Partnerschaften, Weiblichkeit, was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit, ähm, Konstellation in der Elternkind-, Mutterkind- oder vaterkind äh, beziehung Also es war ein ganz langer Teil. Die ersten, ich glaube, 50 Folgen waren eigentlich ausschließlich in, im, im Zentrum, im emotionalen Zentrum der Menschen selbst. Also zu sagen, okay, was sind meine Ängste? Was sind überhaupt Ängste? Was für Gefühle gibt es? Erkennen wir die Gefühle als die, die es wirklich sind? Ja, also als Beispiel, die meisten denken, Wut ist total laut und da schäumt einer vor Wut und eigentlich ist die Wut gar nicht laut. Das heißt, wir kommen eigentlich schon in, den, in die Frequenz des Zorns, des Zerstörens. Und zwar, wir brechen ja einmal aus uns raus, das ist schon eine Zerstörung unserer Haltung, unserer Stabilität. Die Wut ist eigentlich ganz leise. Das ist zum Beispiel, wenn ich sage, boah, eigentlich hätte ich das besser machen können. Ich weiß, ich hatte alle Vorbereitungen dazu und ich habe alle Möglichkeiten. Und ich habe meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten, Talente, mein Wissen nicht genutzt und habe trotzdem den nicht so schönen Weg gewählt. Und die Wut erinnert uns daran, dass wir uns nicht den schönsten Weg ausgesucht haben. Ja? Und die meisten Menschen haben tatsächlich, ganz viele Menschen nicht, die meisten, die ganz viele Menschen haben, eine eine Sperre vor ihren eigenen Gefühlen vor allem wenn sie in einer niedrigen Frequenz oder wenn man das verurteilt sagt oder bewertet in eine, die schlechten Gefühle die unangenehmen oder die ja die gesellschaftlich nicht so gerne gesehenen Gefühle da haben wir habe ich ganz viel ähm, diesen Bereich ähm, abgedeckt weil das natürlich den inneren Konflikt ausmacht ja wenn ich mit meinen Gefühlen nicht umgehen kann oder die nicht zuordnen kann, mich dem nicht nähern kann, kann ich auch wenig mit den Gefühlen der anderen Menschen mich irgendwie identifizieren oder Empathie dafür aufbringen. Ich kann wenig äh, im Umgang, wenn jemand anders in so einem Gefühl ist, wissen, was pa- passiert, was mache ich, sondern ich bekomme auf einmal dann vielleicht Angst, statt ganz ruhig zu bleiben und stabil zu bleiben. Also es geht also, es geht immer um die innere Stabilität. Und dann habe ich Themen angesprochen, die diese innere Stabilität auf verschiedenen Ebenen stören. Also Störfaktoren, Blockaden, ähm, mentale Blockaden, körperliche Blockaden, gesellschaftliche Blockaden. Heikles Thema, da hatte ich auch wirklich ein bisschen Bammel vor, war zum Beispiel das Thema Beschneidung. Sowohl die männliche als auch die weibliche Beschneidung. Was das ist, was da passiert, was, ähm, was in dem ja, in der Psyche ja, im mentalen Bewusstsein von beschnittenen Frauen und Männern vorgeht, warum man das macht, was da gesellschaftlich oder ähm, traditionell oder religiös dahinter ist. Das sind schon Themen gewesen, sage ich mal, die mich auch selber natürlich alle interessieren, wo ich auch gedacht habe, das ist etwas, da ähm, traut sich vielleicht der ein oder andere gar nicht von sich aus da mal, öffentlich drüber zu sprechen. Und ähm, ich lade immer zum Dialog ein. Das heißt, es ist immer frei, wenn jemand dazukommen möchte ans Live, ist er herzlich eingeladen. Ähm, Man kann auch natürlich in der Kommentarfunktion kann man auch seine Sicht der Dinge oder seine Gefühle, die dazu irgendwie hochkommen, mitteilen. Mir war wichtig, eine Plattform zu bieten, in der tatsächlich tabulos, ja. Und das ist ähm, in dem Fall, ohne sich zurückzunehmen, wirklich ganz offen und frei darüber zu sprechen. äh, Bereiche in unserem eigenen, persönlichen und zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen Leben anzusprechen, die Konfliktpotenzial und somit natürlich auch Heilungspotenzial beinhalten.
1: Jetzt darf ich mal eine persönliche Frage stellen. Ähm, Ah. Pina ist ja ein altdeutscher Name. Ähm, Ja. Kommt dieses Interesse an, an diesen doch etwas, äh, sage ich mal, schwierigeren Themen, kommt das jetzt äh, noch aus der Familie raus oder hat sich das bei dir irgendwie nachher entwickelt? Ja.
0: Also jetzt kommen wir, wir wollten eigentlich zur Hexe ja später kommen, aber jetzt haben, also du siehst, dass das, das ist ein egal. fließender ganz genau. <lacht> also, äh, ja, natürlich habe ich, habe ich persönlich, ich bin, 45 dieses Jahr, ich habe natürlich auch ein ganz normales Leben. Ich bin in Wiesbaden geboren, aufgewachsen, ich bin hier zur Schule, ich habe hier äh, in Mainz studiert. Also ich habe ja auch eine Vergangenheit und dementsprechend auch Lebenserfahrungen und Erkenntnisse oder Eindrücke, die ich selber gesammelt habe. Und das ein oder andere Thema war natürlich auch in meinem Leben vorhanden. Das ein oder andere Thema war vielleicht nicht unmittelbar mit mir selber, aber in meinem Umfeld vorhanden. Das heißt, es ist mir aufgefallen. Und ähm, ich habe natürlich durch die Reflexion, und das hatte ich als Kind schon immer, ich war immer sehr neugierig, ich wollte es immer verstehen, ich wollte ich wollte nachvollziehen können, was passiert da und warum passiert da und gibt es nicht eine andere Möglichkeit, die irgendwie schöner, leichter, einfacher ist und wo alle glücklich sind, ja. Und ähm, das ist natürlich ein Impuls gewesen, den ich in meinem Leben hatte. Und ja, also ich habe türkische Vorfahren, ja, also meine Eltern, mein Vater ist mit 18, Jahren, meine Mutter mit 17 und ähm, mittlerweile beide über, also mein Vater, ich glaube jetzt, äh, Moment, muss man sagen, ein, zwei, 53 Jahre in Deutschland, ja, meine Mutter 57 Jahre in Deutschland, äh, nee, 47 Jahre, Entschuldigung, 47 Jahre in Deutschland. Wir sind hier, das ist unsere Heimat, wir sind hier angekommen. Aber es gab natürlich eine lange Zeit, ja, und dieses Ankommen war nicht, mal kommt hierher, mietet eine Wohnung und wohnt dann in Wiesbaden, oder die haben vorher in Solingen dann in, äh, in Wiesbaden gewohnt sondern ähm, das Ankommen ist ein Prozess und dazu habe ich auch ganz, ich habe auch zu dem zu dem ja, Integrationsthema auch an äh, mehrere Lives gehabt, dieses Ankommen in der Gesellschaft, in einem neuen Zuhause, in einem neuen Umfeld, sich hier wirklich dazugehörig fühlen, Teil dessen zu fühlen, einen Teil dessen ähm, zu verinnerlichen und ein Teil selber auch mit einzubringen, ist natürlich ein Prozess. Diesen Prozess habe ich, in meiner Familie und natürlich auch in der türkischen Community ganz klar äh, durchgelebt. Ich habe da viele Herausforderungen, Konfliktpotenziale sehr, sehr eng an meinem an meinem Leben, ja ganz lebensnah ähm, erlebt, verarbeitet. Manchmal habe ich das nicht so toll gefunden. Manchmal hat mich das auch verletzt. Manchmal hat mich das traurig gemacht. Und manchmal habe ich halt auch gesagt, ey, auch wenn es mich nicht selber eins zu eins betrifft, es ist etwas, was im Feld vorhanden ist, der Gesellschaft. Und es, ist schön, es wäre schöner, wenn man das heilen kann, wenn man da eine Lösung findet, einen Ausweg daraus findet, weil das Miteinander eigentlich gar nicht so schwer ist. ja.
1: Die Frage war eigentlich, ob du das so von, von der Familie mit so ein bisschen in den Schoß gelegt bekommen hast. Oder das hast du das mir jetzt... Ähm beantwortet, also dass du, dass diese Entwicklung, die du genommen hast, die kam, ich versuche es mal zu wiederholen, die kam dadurch, dass du halt an diesen ganzen Themen relativ früh, ich will nicht sagen, beteiligt warst, aber du hast sie mitbekommen und hast dann halt für dich, jetzt eigentlich wie in deiner wie in deinem deiner, deiner Sendung, die du abends hast, hast dir dann die, ja, die, die Lösung zusammengesucht. Aber ja. das ist ja, das, 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 lern, hast du das irgendwie gelernt oder war das jetzt einfach nur so, ich schaue nach dem Weg von A nach B oder wie kam das bei dir?
0: Ja, ich, also das so, ist ein sehr, sehr, sehr,
1: sehr sehr weites Feld jetzt und, und ich ja, versuche es irgendwie ein bisschen einzufangen und, und mal den, den, für mich den roten Faden zu kriegen, wie es anfing. Ja wieder zu dem gekommen bist, weil du hast ja auch jetzt noch so, ein das ist ja, das ist ja ein riesiges Feld, was du da bearbeitest mit, mit all den Themen. Ähm, du hast mir gesagt, du, du arbeitest momentan noch an anderen Workshops, die du ausarbeitest und ähm, die, diese Rocket Life Family, da kommen wir vielleicht auch noch nach hinten raus drauf. Ja, Mutter bist du auch und das auch mit, mit, mit Herz und Seele. Ja. Ne? Yeah. Also dein Tag hat ja auch mindestens mal 25, 26
0: Stunden, wenn ich das so nur am Rande Ja. Yeah. Ja, deswegen bin ich häufig auch kurz vor null <lacht> bin ich dann noch schnell live, weil ich sage, so, oh, oh, der Tag ist schon fast um. Ich muss auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall noch live gehen. Ähm, also um es ganz kurz zu fassen, vielleicht, ich, also ich, ich muss mal so die Eckdaten vielleicht zusammenfassen, um, um, äh, um einen Einblick in mein Leben, in meine Person auch äh, zu ermöglichen. Weil das ist, glaube ich, ganz schwierig. Ähm, wenn man jetzt aus dieser einen Ebene kommt und sich das anschaut, dann fragt man sich mal, was bringt denn einen Menschen dazu, ein ganzes Jahr, egal was passiert, ähm, sich für den Weltfrieden immer konstant in der gleichen Energie einzusetzen oder sich einzubringen, ja? äh, was, was mich bringt dazu, ich komme, habe ich vorhin gesagt, ich komme aus dem Elternhaus, Vater ist irgendwie äh, 60er, 70er Jahre, war der ähm, Student, der ist äh, links gewesen. Und äh, meine Eltern haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass, dass wir eine gute Bildung, Ausbildung bekommen, Schulbildung bekommen, dass wir uns belesen. War Im linken Haushalt lag natürlich auch ganz viel sozialistisches, kapitalistisches, antikapitalistisches, kommunistisches Material, weil man musste alles irgendwie begreifen. Also Politik, gesellschaftliche Themen waren immer aktuell. Also ich bin damit groß geworden. Zu meinem 18. Geburtstag habe ich irgendwie Rosa Luxemburg gesammelte Werke bekommen. Ja, und ich war hocherfreut. Meine Eltern haben wirklich ähm, darauf hingearbeitet, mich supportet, dass ich eine wirklich astreine, sozialkompetente Feministin werde. Ich sehe mich so nicht. Also, ich bin keine Feministin und ich bin äh, zum Leid meiner Eltern auch noch CDU-Mitglied und <lacht> auch noch Kandidatin. Ja. Jetzt kommen wir auch damit rein. Hat es mir was gebracht? Hat es, mir, es hat mir auf jeden Fall ganz viel gebracht. Ich habe mir Dinge angeschaut und ich hatte. Das ist so ein Wesen von mir. Ich hatte die Gabe, zu hinterfragen. Und äh, wenn mir etwas nicht stimmig vorgekommen ist, dann habe ich gesagt, also irgendwie schön und gut, aber das ist doch jetzt da nicht so ganz stimmig. Ja? Und das fing dann an mit dem Kommunistischen Manifest, wo ich sagte, ja, da geht es darum, auf, auf der einen Seite werden die Kapitalisten quasi äh, angeprangert, aber auf der anderen Seite, wenn man wenn man den Mensch als als also, gleichstellt mit Produktionsmitteln und mit der Produktionskraft, dann wird er doch entmenschlicht. Also, der wird doch nicht wenig. Also, das ist doch das Gleiche. Es ist doch, es ist doch keine Lösung. Es ist nicht das, es ist nicht der Ausweg. Ja, da es doch irgendwo eine Mitte, wo man sich treffen kann und wo man wertschätzend, also, wo, wo es nicht um Gerechtigkeit, sondern um Wertschätzung geht. Und, äh, mir hat es natürlich sehr geholfen. Mir hat es auch geholfen, dass ich Deutschleistung hatte oder Bio hatte. Ich habe Latein gehabt bis zu so 13. Mein Leben, also wir lernen immer fürs Leben und ich habe von allem ich war wissbegierig, lernbegierig und ich habe ähm, das Wissen aufgesaugt und habe das aber nicht nie, das ist das vielleicht das, das äh, was mich ausmacht, ich habe es nie für ultimativ eine Wahrheit genommen, sondern das ist eine Wahrheit von einer Person und ich fühle mich da rein und gucke, gibt es da noch andere Aspekte von der anderen Seite, ja. Und ähm, so kam ich auch zu dem Thema Weltfrieden. Natürlich bin ich, habe ich eben ja gesagt, auf ganz vielen Demos gewesen, gegen den Irakkrieg. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, also dagegen ist doch gar kein, das ist, macht doch gar keinen Sinn. Also es ist wie Mathe. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt endlich verstehe ich Mathe. wenn du Wenn du etwas erreichen möchtest und eine Zahl mit Minus hast, da kommst du doch gar nicht ins Plus. Das funktioniert doch gar nicht, ja. Und, und habe gesagt, also dagegen ist doch die Option, die uns gar nicht zielführend dahin bringt, wenn wir für etwas dann müssen wir uns doch darauf fokussieren, für etwas zu sein. Ich habe die Sinnsuche gehabt und habe dann irgendwann alle Religionen gefragt, wo, was haben wir eigentlich hier für eine Religion, was, an was glauben wir eigentlich hier genau? Weil mein Elternhaus natürlich durch das ja soziale, sozialistische Denken, sage ich sogar eher, ein bisschen waren schon, die haben an Gott geglaubt, aber war halt da und Andere Werte waren wichtig, aber für mich war das interessant. Und sehr jung habe ich dann, ich weiß, ich war glaube ich sechs oder sieben, also zweite, dritte Klasse. Und da sage ich, woher wusste eigentlich der Prophet, dass er ein Prophet ist? Und wieso können die anderen nicht mit Gott reden? Und warum gibt es eigentlich? Also das waren so Fragen, die natürlich, ich glaube, meine Eltern auch so ein bisschen haben verzweifeln lassen. Aber diese Fragen sind in mir gewesen. Und ich habe im Laufe meines Lebens versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und ähm, habe hab mir sowohl den Koran, habe auch äh, die Tora, habe auch die Bibel mir angeschaut, habe mich mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, habe mich Hinduismus angeschaut und habe eins festgestellt, im Grunde steht überall das Gleiche. Es gibt eine Möglichkeit der Liebe und des Friedens, ja, wenn wir uns den Weg finden, wenn wir den Weg finden, der uns in unserer Mitte verbindet, ja, wo wir im Vertrauen sind, nicht im Glauben, sondern im Vertrauen sind und wo wir bereit sind, uns mit allem, was auf dieser Welt vorhanden ist, auch eins zu sein. Und das ist eigentlich der Punkt gewesen, wo ich dachte, das ist eine geile Sache. Ich bin, ich bin Kosmotheist, habe ich dann gesagt, alle gleichzeitig. Ja, Also nicht nur einer. Und ähm, das, Einer meiner Lieblingssätze damals war es, Äh, an's Bodenpersonal mit dem Bodenpersonal habe ich keinen Vertrag, aber an den Chef oben bin ich total bauend. Ja, mit dem bin ich dicke. Mit dem Bodenpersonal habe ich nicht so viel zu tun. Ähm, Ja, also das war noch sehr verurteilend damals. Da war ich auch noch relativ jung. Heute sage ich natürlich auch, auch das hat seine Daseinsberechtigung. Alles was da ist, ist da, weil es vorhanden ist, weil irgendwelche Menschen an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie es nicht schöner, besser einfacher, leichter sehen, machen und umsetzen können. Ähm, Mir obliegt es nicht, darüber zu urteilen, aber ich kann für mich meinen Teil einbringen, dass ich die Sachen, wo man es ganz klar sehen kann, ganz klar nachvollziehen kann, wo es eine logische Verbindung gibt zwischen dem spirituellen Wunsch, Verbundenheit zu haben oder zu wachsen und ähm, mit den Naturwissenschaften und mit der Ratio, also Herz-Kopf-Bereich, zu füllen mit Leben, mit Kommunikation, weil das ist der Weg, ja, über die Kommunikation Verbindung zu schaffen, ja. Und ähm, dafür ist Kommunikation da, dafür ist Sprache da. Und wir nutzen es oftmals, um Macht auszudrücken oder unseren Willen durchzusetzen. Aber eigentlich ist die Sprache, wenn man sich mit der Sprache auseinandersetzt, wie sich das entwickelt hat, dient Sprache dafür, dass ich mein Gegenüber eindeutig verstehen kann, dass ich Missverständnisse vermeiden kann und mich aus dem Interpretationsspielraum raus in das in den Verständnisbereich bewegen kann, also einen Schritt aufeinander zugehen kann. Haben wir Menschen, ich sage einfach wir, durch viele Dinge verlernt. Deswegen ist einer meiner wirklich Inspiratoren ist Marshall Rosenberg mit der gewaltfreien Kommunikation.
1: Die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast mit den verschiedenen Religionen, also klar, die Bibel hast du irgendwann mal gelesen, also ich jedenfalls, Konfirmation und bla bla bla, Ähm, ist das halt äh, vorher Voraussetzung. Dann habe ich mich jetzt nach dem Yoga natürlich auch ein bisschen in in den Buddhismus reinknien dürfen. Den Koran habe ich mir auch gekauft, der liegt schon oben äh, irgendwie auf der Couch, aber ist noch ein ganzes Stück weg. Aber du merkst relativ schnell schon, ähm, ja, ich, ich habe einen Stapel, der, der, der ist Legion, was dann ja alles ganz kurzfristig gelesen werden muss. Aber du merkst ja relativ schnell schon, dass da wahnsinnig viele Parallelen sind. Das fängt A bei der Geschichte und B auch bei selbst bei den Namen. Das, das ist ja so viel ähm, identisch. Ich war vor vor vielen vielen Jahren, das war auch Gott, aber Mitte der 80er, war ich mal als äh, Protestant in einer katholischen Jugendreisegruppe in Israel. Und das war gerade zu der Zeit, als da die erste Intifada losging. Und äh, im, im, im Zuge dieses dieses Teil, der vierwöchigen Aufenthalts mit mit dem Bus halt durch ganz Israel und also wirklich überall vorbeigeschaut und mal übernachtet, mal gezeltet, ähm, haben wir natürlich auch dann die die ähm, andere Seite kennengelernt, die Palästinenser. Also wir sind natürlich immer am Felsendom gewesen und so weiter. Und dann kriegst du natürlich auch die die Geschichte ähm, von der Seite mal so ein bisschen mit, zumal wenn du dich dann auch mit mit Palästinensern unterhältst, die natürlich in vielen vielen Dingen etwas andere Sicht der Dinge haben als ähm, die Israelis da unten. Aber du merkst eins: unterm Strich, unterm Strich ist sehr viel Grundlage da. Reden wir jetzt mal nicht davon, dass es halt in sich alles Komplett zerstritten ist, ein sehr, sehr weites Feld. Ne? Wir haben damals ja. auch einiges mitgekriegt an dann Schießereien, Bombenanschlägen und da sind wir ein paar Mal reingekommen. Und äh, ja, auf mich haben es auch zweimal geschossen. Ähm, ich kann zum Glück ja, zum Glück relativ schnell rennen und es war weit weg, aber es klingt immer noch gut.
0: <lacht> ja, ja. Aber trotzdem, irgendeine
1: Kugel trifft dich vielleicht doch mal aus Versehen und dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Aber das bleibt dir, das bleibt dir im Gedächtnis, ne? wenn der mal einer ja. auf dich anlegt und dann abdrückt.
0: Ja. klar. Also erstmal erst auch danke für die für die Info jetzt finde ich total äh, interessant, weil ja, also es geht ja darum, dass wir ähm, wir befinden uns in dauerhaften Dramatreieck, wenn wir polarisieren oder, oder uns positionieren. Ja, und den Nahostkonflikt habe ich übrigens auch nochmal als Thema gehabt und da geht es auch nicht darum, wer ist schuld, sondern was ist der Weg daraus? Ja. Ja, also was was kann man tun tatsächlich, damit alle Menschen die dort leben, aufeinander zugehen können und zwar liebevoll zugehen können, statt aufeinander schießen zu müssen. Und ich bin der festen Überzeugung, auch dafür ist ein Weg da. Und wenn wir die Geschichte der Religion anschauen, ja, ist es tatsächlich so, muss ich vorstellen, es gibt Generationen, weil die Zeit versetzt auch natürlich auf, auf dieser Welt sich verbreitet haben und ähm, Dafür muss man eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Also bevor das Judentum, also mit dem Auszug aus Ägypten ins gelobte Land, ja, äh, da waren die in Ägypten. Und Ägypten war vorher ja auch, sag ich mal, religiös, spirituell. ja. Und ähm, es gab irgendwann eine Trennung, ja, wo, wo man gesagt hat, okay, man ist nicht mehr eins mit Gott, sondern man, man separiert das. Und diese Trennung hat natürlich dieses Dramatrajekt, ähm, ja hervorgerufen. Das ist übernommen worden. Also wenn, wenn man schaut, so ein Gottesra, ne, der ähm, Pharao, ähm, Pharao als Sohn Gottes oder Sonnengott, ja, kommt in irgendeiner Form als Prophet oder als, als Jesus oder als Wegweiser. Also es, es wiederholt sich in vielen verschiedenen Formen. Es wiederholt sich manchmal mit den gleichen Namen oder mit der gleichen, ich sage mal, mit der gleichen Energie, mit der Frequenz, so wie es in unserem Leben aber auch ist. Das heißt, wir sind auch Teil der Menschheitsgeschichte und wenn wir im Leben manchmal ein Thema haben und wir öffnen uns diesem Thema nicht, wir wollen da keine Heilung, sondern wir suchen nach einer Lösung, einer Erlösung, aber nicht nach einer Heilung, dann wiederholt sich das auch. Man kennt das, das ist dieses Schema F, wenn Menschen einen Partner suchen und immer nach dem gleichen, vermeintlich falschen Partner suchen. Ich, Ich denke, es gibt nur richtige, dann wiederholen wir das auch. <lacht> ja? Und es wird immer irgendwie anders, aber es ist immer das gleiche Thema. Und in den Religionen ist es auch jedes Mal das gleiche Thema. Und zwar zu erkennen, wir sind ja eins. Wir sind alle vom gleichen Ursprung. Und ähm, jetzt der eine mag vielleicht Bibelfest sein oder Koranfest oder Torahfest sein, daran glauben oder nicht glauben. Man kann an man die Evolutionstheorie, ich glaube an beides, weil ich sage, es ist eine Mischung von beiden. Aber es gibt Gott und es gibt die Schöpfungsgeschichte und in der sagt man nach seinem Ebenbild erschaffen ja und mit Leben eingehaucht und diese, auf diese Welt gesetzt das heißt in uns selbst dürfen wir erkennen Teil Gottes ist immer in mir und zwar über meine ganzen Generationen der Menschheit wie die Mitochondrien die wir haben die auch es haben sie wissenschaftlich erwiesen die kann man fast zur Urmutter zurückverfolgen wie unsere Genetik die auch wir haben die DNA der ganzen Menschheit, aber die wird nicht immer geöffnet, wir wir sind alle eins und wir sind alle auch eins mit Gott und das zu erkennen, ja, das ist also liebevoll zu erkennen und nicht erst zu erkennen, wenn ich dir weh tue, tue ich mir auch weh, ja, also das ist der andere Bereich, wir wir lernen im Schmerz, im, im Krieg oder wir lernen in der Liebe und im Frieden und der liebevollere, der einfache, der leichtere Weg ist tatsächlich der friedvolle Weg. Und auch mathematisch, auch finanziell gesehen, die Ausgaben, die Energieausgaben, die finanziellen Ausgaben, die Toten oder die, der Schaden, den wir zu beklagen haben im Konfliktbereich, ist natürlich viel höher. Und die drei monotheistischen Religionen, wenn man sich anschaut, Judentum, Christentum und der Islam, im Grunde, ist das eine Family. Es ist eine Familie. ja Und ähm, Abraham, der einmal mit der Magdhaja ein Kind hat, ja Ismail, der dann nachher äh, quasi die Linie der Muslime hervorbringt, also der der Urvater der Muslime ist, und Isaac der dann nachher der Urvater der Juden ist. Und aus dem jüdischen Zweig dann nachher Jesus Christus kommt, der übrigens selber nicht sagt, ich bin kein Jude, sondern Christ, sondern der sagt einfach nur, können Wir können das ein bisschen mit Liebe machen. Er wollte nicht unbedingt eine neue Religion gründen, aber daraus ist eine neue Religion entstanden. Aber das war jemand, der gesagt hat, ey, ja. Liebe uns, also warum lieben wir uns eigentlich nicht? Ja? Und wenn wir, wenn wir da erkennen, wir sind alle eine Familie, egal was für eine Religion, egal was für eine Ethnie, egal welches Geschlecht, Männlein, Weiblein, wie wir aussehen, ob wir vollständig sind oder nicht so vollständig sind, aus welchen Gründen auch immer. Wir kommen auf diese Welt als Babys und jedes Baby bringt ein Potenzial an Liebe, an Vertrauen, Verbundenheit, an Frieden. Ja, man sagt mal, die sind wie Engel, Sie symbolisieren den Frieden, den Wachstum und die Entwicklung. Und im Laufe unseres Lebens durch viele verschiedene Einflüsse, durch, ja, Abnahungsprozesse, die nicht stattfinden oder schmerzhaft stattfinden, durch Entwicklungspotenziale, die genutzt werden oder nicht genutzt werden oder gefordert oder nicht gefordert werden, werden wir zu Erwachsenen, ja, die dann im Erwachsenenalter, ab, ab, ab dem Zeitpunkt, wo wir erwachsen sind, ähm, selbstverantwortlich uns dem hingeben können, das zu heilen und wieder in die Liebe, ins Vertrauen zu kommen, wieder auch in den Bereich zu kommen, wo ich in meiner eigenen Mitte, unabhängig von außen, das ausstrahlen kann, was ich eigentlich bin. Wir sind alle Licht. Ja?
1: Und wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen gerade. Wir waren ja. eigentlich bei, <lacht> bei einem anderen Thema. Unter anderem immer noch bei deiner, bei deiner Challenge.
0: Ähm ja, <lacht> das ist die Challenge letztendlich. Aber wir sind noch dabei. Das ist der gleiche genau. Tag. Genau, aber das ist das, was mich dazu bewegt hat. Genau mhm. diese Erkenntnis, genau mhm. diese, die, der Weg, den also ich, ich habe letztes Jahr angefangen äh, in der Pandemie mit Tabulus für den Weltfrieden. Mhm. Ich habe davor vier Jahre, und nee, drei Jahre davor, habe ich auf Instagram post, Ich habe immer schon für den Frieden Dinge geteilt, also Content geteilt. Und dann habe ich ähm, vor... Zweieinhalb, drei Jahren habe ich einen Post geteilt, aber ich ich selber verspreche mir, dass ich jeden Tag ein bisschen, je nachdem wie ich kann, je nachdem wie es mir möglich ist, meinen kleinen Beitrag einbringe, ohne mich selber zu verausgaben für den Selbst, äh, für den inneren Frieden und für den Weltfrieden. Und daraus ist dann nachher die Challenge entstanden, ja, weil ich dachte, okay, jetzt ist irgendwie ich, ich bin da so in Instagram gewesen, es war Pandemiezeit, alle waren zu Hause und dann dachte ich, ja okay, die Menschen brauchen jetzt Stabilität und vielleicht kannst du einen kleinen Beitrag leisten, der abrufbar ist und dann sagst ich, ja, mache ich, 365 Tage, jetzt wirst du vielleicht fragen, warum 365 Tage, Ja, äh, kennst vielleicht das Kurs in Wundern, ne? der Kurs in Wundern geht über 365 Tage, das ähm, ist ein ganz tolles Buch, mhm. ja, okay. und ähm,
1: okay, ich kenne ja, genau. es aber merke ich mir mal. Hm?
0: Ja, genau. Und ähm, davon abgesehen gibt es ganz viele Studien, dass wenn wir uns einer Sache ein Jahr widmen, ja, also wenn wir uns wirklich einer Sache widmen, hm. und es ist wie bei dem kleinen Kind. Ne? Das braucht neun Monate, um aus dem Bauch rauszukommen und nach drei Monaten ist die Zeit, wo es das Köpfchen selber halten kann. Das heißt, es ist relativ stabil. ja. Das ist ungefähr die eine Jahreszeit, also das eine Jahrspanne, die Zeitspanne, wenn etwas wirklich ähm, ja, Samen tragen soll, wenn es Früchte tragen soll. Ja? Mhm. Und dann sagst du sagst, okay, warum eigentlich nicht? Ich traue mir das zu. Und dann haben mich ganz viele gefragt, oder draußen ist zu jeden Tag ein anderes Thema, so viele Themen zu finden. Gesagt, ich habe eher die Befürchtung, dass wir, dass die Zeit nicht reicht für die Themen, weil wir haben natürlich mehr als 365 Themen, die den inneren Frieden irgendwie ähm, beeinflussen und die damit auch den äußeren Frieden und den Weltfrieden irgendwie ja, abhalten davon, einen Vorschein zu treffen.
1: Denn Weltfrieden wirst du ja nicht nicht, äh, beeinflussen können, positiv oder negativ, (lacht) wenn du jetzt nur alleine ähm, vor dem Mikrofon sitzt und dann deinen Text erzählst. Du hast ja auch eine ganze Menge Zuhörer, Zuschauer und so weiter. Was was sind das denn für Menschen? Hast du da auch äh, kontroverse Diskussionen oder sagen die von vorne bis hinten immer nur, Pina, was du da machst, das ist ja wirklich... äh, genial und äh, hören die dann die ganze Zeit zu und, und sind vollkommen geflasht oder gibt es dann auch schon mal richtig Zoff in
0: der Sendung? Also es gibt, es gibt die ganze Bandbreite. Es gibt <lacht> ähm, es gibt natürlich die, die es toll finden und die regelmäßig dabei sind und auch wirklich keine Folge ausfallen lassen und die dann sagen, ja. oh, ich habe das dann irgendwie nachgeschaut oder ich versuche mal live dazu zu kommen. An der Stelle besonders an die Lavagna einen ganz, ganz lieben Gruß, wenn sie es nachher hören sollte. Die ist wirklich von Tag 1 an jeden, äh, schreibt immer, wann bist du heute genau online, ja? <lacht> Ähm, ähm, ich wollte
1: wollt gerade fragen, mir fiel der Name nicht ein. <lacht>
0: genau, genau. Und ähm, ich habe aber auch Menschen gehabt, die gesagt haben, oh, also das ist ja jetzt hier immer Friede Freude Eierkuchen gerade in, sage ich mal, aus der Widerstandsbewegung heraus, ähm, mhm. die das natürlich belächeln, weil aus ihrer Sicht heraus muss man noch kämpfen oder man muss sich irgendwie durchsetzen und ähm, das ist auch in Ordnung, das ist halt deren Sichtweise, aber natürlich gab es auch da Angriffe, ist klar. Ich habe auch Menschen gehabt, die waren relativ lange da und das ist so interessant, dann gab es ein Thema, was ihr absoluter Trigger war. Und dann war das, also man merkt so richtig, mal, ich spüre ja auch die Energie und dann ist das so ein Triggerpunkt und dann gehen die mal eine Zeit lang raus und kommen dann wieder oder die schreiben dann, du, das war jetzt irgendwie für mich, kann ich gar nicht, <lacht> da kann ich gar nicht hinhören, da kriege ich schon Atemnot. Nicht, weil sie das, was ich mache, verurteilen, sondern weil einfach das eigene Thema auch hochkommt. Also es bewegt die Menschen, es berührt die Menschen und kann man sich so vorstellen, wenn, wenn ein Metroid ja, an der Erde vorbeikommt, wenn der einschlägt, es, bewegt sich das ja auch irgendwie und das ist auch nicht immer hilfreich. Manchmal ist es in der Menschheitsgeschichte war es so, da sind die Dinosaurier ausgestorben und wir Menschen haben sind entstanden, aber es hätte auch anders sein können. Also, es gibt alle Formen der Reaktion, was aber ganz klar, egal was die inhaltlich davon finden, ähm, da, da habe ich eigentlich nur positives Feedback gehabt, wo gesagt, dann finde ich klasse, dass du das wirklich durchziehst und ähm, dass du dir die äh, Aufgabe auch wirklich... Ähm, verschiedene Themen, auch Bereiche anzuschauen und es nicht zu wiederholen, auch wirklich ernst nimmst. Da habe ich eigentlich nur wertschätzendes Feedback bekommen. Ja?
1: Also was mir jetzt noch so, noch so auffällt, ähm, du hast es gesagt, bei manchen ploppt es halt vielleicht ein bisschen negativ auf, weil die mit einmal mit einem Thema konfrontiert werden, mit dem sie eigentlich gar nicht konfrontiert werden wollten, weil es ihnen unangenehm ist. Aber wie willst du denn an einem Thema arbeiten, wenn du letztendlich wenn du es vielleicht gar nicht weißt. Im Endeffekt du, muss ja jeder dann dankbar sein, wenn so ein Thema bei ihm aufploppt, damit er dann auch weiß, okay, hier habe ich eine, eigentlich eine Baustelle, da muss ich da muss ich was tun, damit ich diesen Baustelle <lacht> auch mal irgendwann ja. geregelt
0: bekomme, oder? Theoretisch ja, praktisch ist dieses Aufploppen tatsächlich das, was tagtäglich bei uns passiert, wenn wir Konflikt Situation haben oder Kriegssituation, also ne, Kampfsituation in zwischenmenschliche, ist es ist eigentlich nichts anderes. Das heißt, mein Gegenüber auf seelenenergetischer Basis, auf emotionaler Basis lässt dieses Thema aufploppen, was mich triggert. Ja, und da kann ich natürlich sagen, ach, geile Sache, ja, äh, finde ich gut, dass du jetzt gerade mich triggerst, ich stehe gerade an dem Punkt und jetzt ist genau das der Baustein gewesen, den ich brauche, um an mir arbeiten zu können. In den seltensten Fällen passiert das. Also ich bin tatsächlich irgendwann so, dass ich... Ähm, gesagt habe, ja, eigentlich ist das gut, dass du mich da, an, aber wenn mich jemand angreift, dann kann ich da mal über mich selber reflektieren, ja, weil die Reflexion der anderen Person über mich ist ja seine Reflexion oder ihre Reflexion, aber dass das Thema angedockt wird, auffloppt das ist ein Geschenk für mich, aber da an den Punkt anzukommen und zu sagen, ja, geil, äh, ich bin getriggert, ich, äh, das ist ja eine geile Chance, da jetzt mal hinzuschauen, hätte ich gar nicht gedacht, das hat natürlich erfordert im Vorfeld die Bereitschaft überhaupt hinschauen zu wollen. Wenn diese Bereitschaft vorher nicht hundertprozentig freiwillig da ist, und, ähm, da kommt jemand und erklärt dir, ja, das ist dein Thema, direkt, indirekt. Dann verstehe ich das auch, dass man erstmal sich distanzieren muss, um damit klarzukommen. Also das ist so ein Beispiel, wenn da jemand draußen läuft, ja, und hat irgendwie, keine Ahnung. Den Hosenstall offen, sage ich mal, ob Männlein oder Weiblein. Ist ja ja wurscht, ja. Und äh, da meint jemand besonders gut und geht hin und dann sagt das direkt. Der fühlt sich ja auch erstmal, auch wenn er dankbar ist, dass man ihn darauf aufmerksam macht, aber erstmal kommt ein unangenehmes Gefühl hoch. Das und das ist innerer Scham. Es ist natürlich auch ein Unbehagen. Es ist auch, oh, wie lange bin ich jetzt damit gelaufen? Diese Feststellung. Dieses, also es sind ja viele Themen und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ne?
1: Das ist auch ungefähr dann der Bereich, in dem du noch beruflich arbeitest, oder kommt das ein bisschen hin? Mit deinem Coaching? Coaching. Coaching? Ja, klar. Okay. Also Also, man kann kann auch bei dir, ja, wie nennt man das, Coachingstunden, dann direkt buchen?
0: Genau. Okay. Also man kann kann mich buchen, man kann die Zeit mit mir buchen, wo wir im Gespräch, genau, Mhm. im 1:1-Gespräch Themen beleuchtet, ja und ich muss dazu sagen ich, ich, ich bin Hexeheilerin schon mal aber keiner kann jemand anderen heilen keiner kann jemanden anderen irgendwie aufwecken oder äh, zu Wissen befördern, man kann immer nur inspirieren, ja und auch als Coach ich werde niemanden aus seinem aus seinem Dramatreak rausziehen können, also ich bin kein Retter ja in diesem Drama Dreieck, in dem man sich selber befindet, sondern ich bin Bänder nur jemand, der sagt: Pass mal auf, da sind die Möglichkeiten, das sehe ich. Das gibt's, da kann ich dich inspirieren, da kann ich dich unterstützen und ähm, wir können schauen, was hält dich davon ab, dich selber zu stabilisieren. Damit du deinen Weg unabhängig davon, was im Außen passiert, laufen kannst und wo du safe bist mit dir selber, wo du im Vertrauen bist, in deiner Selbstliebe im Vertra- äh, safe bist, in deinem Selbstbewusstsein safe bist, also wirklich stabil bist und ähm, dich nicht ablenken lässt von deinem Pfad, ne? verrückt machen lässt, ja.
1: Also im Endeffekt, du machst die, deine, deine, deine Klienten, deine, deine Kunden, ähm, machst du da, darauf aufmerksam, wo der Ball liegt, den sie aber dann selber, du kannst ihn, kannst ihn, kannst du darauf aufmerksam machen, aber anstoßen, dass er rollt, müssen sie schon selber, ne?
0: Genau, ja. Was ja. die Besonderheit vielleicht ist, weil das man ja generell gut ist, was die Besonderheit ist, ähm, die ich da noch mitbringe, mit add on, ist, dass ich, ähm, hellsichtig, hellfühlig bin. Das heißt, ich kann an die Punkte, an die, ähm, mein Klient, sagt man das so, ja also die Person, mit der ich gerade zusammen ähm, das Thema beleuchte, wenn, wenn die Person das nicht selber erfassen kann, zeigen sich mir ganz klare Bilder und ich frage dann, sage dann, okay, das ist das Bild, ist das stimmig, kommt dir das bekannt vor, ist das in deinem Leben da und da und da passiert und ähm, da, dann in der Regel ja, ist es dann so, dass die Menschen sagen: Ja, das war der Zustand, der Zustand. Oder ich sage: Ey, das Gefühl, die Information, die ich gerade bekomme, ist, es ist das ein Thema, das ist so und so lang her. Guck da nochmal hin. Ja, also, dass ich einfach sage: Da ist das Licht, was aufglockt. Ja, da so, so wie so ein, wie so ein Schalter. Und das ist dann rot, das Lämpchen leuchtet. Und in dem Bereich können wir dann nochmal gucken: Bist du bereit, dahin zu schauen? Das erleichtert natürlich die Arbeit im Coaching weil wir ähm, im Teamwork, also Talente erken-, ne, erkennen, einbringen, außergewöhnliches Meistern, ich bringe mein Talent mit, dass ich da reingucken kann und äh, mein Klient oder die Person bringt sein Talent mit, seinen äh, Willen, seinen freien Willen, daran arbeiten zu wollen mit und dadurch kann man das dann halt einfacher schaffen. Ja, man kann auch in das Gefühl einfacher reingehen, man kann in das Thema einfacher reingehen, statt irgendwie im Dunkeln zu tappen. Ja? Hm. dann zu interpretieren oder zu sagen, das könnte vielleicht daran liegen oder daran liegen und ähm, ja, das System vielleicht in Frage zu stellen, weil im Grunde müssen wir das System nicht in Frage stellen, wir müssen es nur angucken.
1: Hast du ein Gefühl, hast du den den Eindruck, dass du mit deinen Aktionen, mit deiner Challenge den einen kleinen Beitrag schon zum zum Weltfrieden geleistet hast, weil du weil vielleicht bei der, bei einigen Personen schon ein gewisses Umdenken erreicht hast und der der Frieden. Wo kommt der Frieden her? Kommt der von außen? Kommt der von innen? Ist das beides? Ja.
0: <lacht> er kommt von innen und von außen. Und jetzt muss ich ganz kurz, an das Ding jetzt, wenn wir sagen Weltfrieden, ja, ähm, haben wir immer diese Welt, den Planeten Erde im Kopf, ja, ja. auf dem wir uns befinden. Aber meine Welt, ja, dreht sich um mich, also meine Welt ist ja, da bin ich das Zentrum und das, da dreht sich, das heißt alles, was in meinem Umfeld, also meinen Weltfrieden, da bin ich verantwortlich und du bist für deinen Weltfrieden verantwortlich und wenn das jetzt, die je mehr Menschen das machen, dass das aus der Mitte, aus sich selber heraus in ihren eigenen, ganz persönlichen Bereichen befriedet sind, nicht befriedigt, sondern befriedet sind. Also wenn alle Bereiche, alle Ebenen ihren Frieden finden, wenn dann ein liebevoller Zugang möglich ist weitestgehend, dann ähm, macht sich das natürlich bemerkbar. Es gibt so eine eine, ähm, es gibt so einen prozentualen Anteil, ja, seelischen Anteil. Und, und ich möchte jetzt muss ich doch mal in die Politik rübergehen, ja, und, und das metaphorisch mal benutzen. Die meisten denken, es müsste eine kritische Masse von über 50 Prozent geben, damit sich der Welt was verändert. Da sage ich, ja, kann man natürlich so denken, aber man bedenke eins. Seit Tag 1 der Bundesrepublik ja, gibt es eine Partei, die fast durchgängig oder zumindest die meiste Regierungszeit hatte. Ja, und Du weißt, welche ich meine. ja. Die Grünen. Nein, natürlich, nicht. natürlich nicht. Die Grünen kamen ja erst später, aber seit Tag 1 ist tatsächlich FDP der meist, also die, die längste Zeit Regierungs-, mit, mitregierende Partei gewesen, mitentscheidende Partei gewesen. Das heißt, es geht nicht darum, über 50 Prozent zu sein und Macht zu haben. Es geht darum, dass man in seinem Feld, in seinem Bereich, in seinem Weltbereich, in seinem Herrschaftsgebiet bei sich selber dafür sorgt, dass man einen Bereich befriedet und aus diesem heraus dann Entscheidungen befriedeter trifft. wenn es nur am Anfang 5 Prozent ist, ist es halt so. Natürlich wäre es schöner, wenn 100 der Menschheit im absoluten Frieden sind. Aber wir erreichen natürlich viel mehr, ja, als gar nichts, wenn wir klein starten und das ist so der kleine Bereich und je mehr Menschen ähm, sich dem öffnen, den inneren Frieden zu finden und das ist tatsächlich, die Zeitqualität ist da, Menschen suchen nach spirituellen Antworten, Menschen wollen ähm, mehr Gemeinsamkeiten haben, Menschen wollen endlich eins sein, ja, im Parallel gibt es natürlich auch die andere Seite, die dann irgendwie sich trennen will und noch, noch mehr äh, in die Vergangenheit will, aber diese Qualität ist ja vorhanden, mehr als vorher. Ja, die Bereitschaft ist da.
1: Was vorhin das, jetzt müssen wir doch mal ganz kurz politisch werden. Was vorhin diesen einen Satz gebracht mit den Sauriern? In der Zeit der Saurier, die ja dann irgendwann ausgestorben sind, lassen wir mal die Gründe mal dahin, ob jetzt Komet oder was weiß ich was, da gab es ja auch schon die Mäuse. Vielleicht sind die Mäuse ja wie die FDP, waren auch schon immer da, na? aber yeah. haben sie viel gebracht.
0: Ja, oder vielleicht die Eidechsen. Die Eidechsen gab es übrigens auch, da sind diese Millisaurierle, Minitrachen. Es gibt ja viele viele Bakterien, die haben es ja auch überlebt. Und also wir wir haben tatsächlich, wir haben als Mensch, Wir haben manchmal so äh, an den Punkten, wo wir erkennen dürfen, wie großartig wir sind, erkennen wir es nicht. Und an anderen Punkten, äh, wo es eigentlich gar nicht so ist, wo wir so ganz alltäglich und normal und natürlich sind, da glauben wir uns in diese Großartigkeit katapultieren zu müssen. Aber eigentlich ist das nur der Spiegel, das ist die Reflexion, dass wir diese Großartigkeit nicht im Außen, sondern in uns selber finden dürfen. ja, mhm. ähm, Und nicht in der Hierarchie uns äh, erstmal definieren müssen, über die Natur zu setzen, über andere Menschen zu setzen, äh, über das andere Geschlecht irgendwie drüber zu setzen, ob das Feministen sind oder Chauvinisten sind, das ist mal, mal dahingestellt. Die, äh, da finde ich, die, das, ist, das ist immer ein, ein, ein Austausch. Ja? Das ist ja alles vorhanden. Ja?
1: Wann kam denn bei dir die Erkenntnis, A mit der Helzlichkeit. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das irgendwie für dich festgestellt hast. Und B, wann wann äh, hast du gesagt, ich bin wirklich, ich bin eine Hexe. Und vor allen Dingen, was verstehst du unter Hexe? Das Thema hatten wir schon mal im Vorfeld. Du siehst ja, du siehst dich ja nicht als jemand, der dann abends in den äh, verlotterten schwarzen Klamotten und äh, einen dicken Hut auf äh, auf dem ja. Kopf äh, mit dem Besen durch durch äh, Wiesbaden oder über den Dächern von Wiesbaden rumfliegst und die, die Leute ärgerst. Äh, du hast ja ein anderes Bild vom Thema Hexe.
0: Genau, genau. Ja, also hellsichtig, hellfühlig war ich tatsächlich so weit, ich mich zurück erinnern kann, schon als Kind. Und das war ähm, muss man sich so ein bisschen so vorstellen. Ich habe zum Beispiel, wenn Menschen erwachsen was erzählt haben, habe ich da mal zugehört. Und das Bild, was ich gesehen habe in mir von der Person, was ich gefühlt habe, hellsichtig gefühlt habe, ähm, das war nicht stimmig. Dann, okay. Habe ich manchmal habe ich dann gefragt, du bist doch traurig, warum, warum ist denn das so, warum ist das so? War aber natürlich gar nicht so. Ne? Das kriegt man als Kind, merkt man sehr schnell, dass man vielleicht das nicht immer aussprechen sollte, ne? dass man Dinge sieht, wahrnimmt. Jetzt komme ich aus dem türkischen Kulturkreis. Ja, aus einem türkischen Kulturkreis meine Oma, die hat schon irgendwie, war schon hellsichtig, Kaffeetaste ja, hat den Boden geschmissen. Und ähm, das ist zwar im Türkischen gibt es ein Sprichwort: Er bleibe nicht ohne die Vorhersagung, aber glaube auch nicht an. Das ist so so. Es ist so da, aber es ist halt ein bisschen klappt man dran, bisschen klappt man nicht dran. Das heißt, ich bin, ich hatte den Vorteil, dass ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo dieses hellsichtig, hellfühlig sein, das Wahrsagen hervor, also Vorhersagen sehr willkommen war, auch wenn es nicht immer ernst genommen wurde, aber es war willkommen. Es war nicht so, dass man ausgegrenzt war. Und ähm, ich habe in meiner Jugend dann angefangen, Karten, mir mal Karten, Tarotkarten, Lenormandkarten, karten engels Engelskarten, mich damit auseinanderzusetzen, habe irgendwann festgestellt, eigentlich fühle ich das, die Karten sind nur Medium, um das sichtbar zu machen. Und ich habe ähm, mit Anfang 20 habe ich ähm, eine Nahtoderfahrung gehabt. Danach waren zum einen die Kanäle äh, komplett geöffnet, dann war das eigentlich immer präsent, ja. Ich habe dann erstmal lernen müssen, das selber äh, ja, zu regeln, den Schalter an auszuschalten, also nicht ständig auf Empfang zu sein, ähm, alle Menschen um mich herum zu empfangen, was für Informationen da sind und vor allem auch diese Informationen, die ich habe, auch nicht ungefragt weiterzugeben. Ja, das ist auch noch ein Prozess gewesen und ähm, ja im Zuge dessen war mir, also ich habe Während der Nahtoderfahrung für mich entschieden, durfte ich entscheiden, ganz frei entscheiden, wieder zurückzukommen. Und ähm, habe gesagt, okay, ich komme zurück und ich nehme einfach meine Aufgabe, also meine Gabe, nehme ich einfach liebevoll an. Und die Gabe ist es, dass ich tatsächlich ja mit der Natur sehr verbunden bin, die Kraft der Natur sehr gut nutzen kann, naturwissenschaftlich sehr affin bin, Mathematik, Chemie, Bio, Physik mittlerweile auch IT, das sind Bereiche, die im Hexenleben tatsächlich wichtig sind, weil sie uns helfen, Dinge zu lesen, zu verstehen, zu koordinieren. Ähm, Ich habe dann peu à peu, Schritt für Schritt, ich habe mich in die Homöopathie eingelesen, in die Pflanzenheilkunde, ähm, habe die Wirkung und die Gegenwirkung von von alten Pflanzenwissen äh, mir angeeignet. Und irgendwie war dann Anfang 20 habe ich so gesagt, es fühlt sich so an, als gehöre ich zum Geschlecht der Lilith. Und ähm, ich habe ich hab so ein Ritual für mich, ich, wenn ich ganz krass nicht weiß, was meine, meine Antwort ist. Normalerweise kann ich das sehr gut abfragen, mein Unterbewusstsein, kinesiologisch. Aber wenn ich selber da wirklich eine Hemmung habe oder manchmal haben wir auch Angst vor einer Antwort, wenn wir die Antwort eigentlich schon kennen. Und ich habe ein Kerzchen eingemacht, habe mich auf meinem Balkon gesetzt und sagte, gibt mir ein ganz klares Zeichen, dass ich das so ganz klar sehen kann. Wo gehöre ich hin? Bin ich eine Hexe? Ist das meine Aufgabe? Ist das eine Gabe von mir oder ist das nur ein Interesse, nur ein Talent? Und ich habe in den Tagen da drauf, war das so offensichtlich. Ich habe viele, viele ganz klare Informationen bekommen, die ich nicht hätte wissen können. Ich habe Menschen dabei helfen können. Ich habe äh, unter anderem äh, zwei Herzinfarkte meines Vaters vorhergesehen ja, und ähm, das hat uns erlaubt, ihm rechtzeitig äh, zum Arzt zu bringen und von da aus ins Krankenhaus zu bringen und dann sagte ich, okay, das ist ein Zeichen, also es dient dazu, zu helfen, weil auch ich hatte natürlich mit der, äh, mit dem Namen von der Begrifflichkeit Hexe auch meine Vorurteile Wir wachsen auf mit Märchen, da gibt es nur böse Hexen. Wir, wir gucken in die Geschichtsbücher und Hexen wurden verbrannt und verfolgt, das heißt, es ist ein ganz krasser Schritt von einem selbst. Man muss sich wirklich trauen, das anzunehmen, anzuerkennen und ähm, auch leben zu wollen, zu verkörpern und zu verinnerlichen. Und dieser Schritt war natürlich auch ein Prozess. Das ist nicht von jetzt auf gleich gewesen, das ist nicht eine Momentaufnahme gewesen, sondern ich bin da reingewachsen. Das, was ich bin, was ich schon die ganze Zeit war, in voller Liebe, in voller Freude und Vertrauen anzunehmen. Und die Teile, vor denen ich Angst hatte vorher, auch mir anzuschauen und ähm, du, die zu zähmen. Das Ist das richtige Wort?
1: Ich hatte vor vier, fünf Ausgaben von meinem Podcast hatte ich ein Gespräch mit, gehabt mit einer, auch mit einer Frau ähm, etwas jünger als du. Die hatte auch eine NATO-Erfahrung und das Interessante jetzt dabei, die Parallele zu dir, ist die dass sie gesagt hat, ich habe mich bewusst entschieden, jetzt zurückzukommen, weil das Tor war offen, das Licht war da und also das, das ist jetzt ganz witzig und sie hat auch gesagt gehabt, aus dem und dem Grund gehe ich wieder zurück und ich bleibe da ja. und sehe zu, dass ich hier was was ändere, was was mache, was tue. Das ist diese diese Grundentscheidung, die ist da bei dieser Nahtoderfahrung gekommen. Witzig, dass das, das wusste ich jetzt nicht von dir, dass das jetzt hier auch kommt, Das dass das ist der, ja. das der Auslöser war auch. Ja, es ist ist
0: der Auslöser gewesen. Also ich habe, wenn wenn ich mal kurz nochmal reingehen darf, um das zu erklären, Mhm. ich habe tatsächlich, ich war im Dialog und eigentlich hatte ich bin hier verkehrt, weil es ist hell, es ist Licht, ich gehöre nicht dahin. Also auch mit meinem Leben davor, Mhm. äh, in meiner Jugend, ich habe viele Fehler gemacht, ich habe viele Dinge, die ich heute nicht machen würde, die ich auch keinem empfehlen würde, habe ich Entscheidungen getroffen. ähm, Ich hatte das in einer meiner äh, Lives auch gesagt. Also ich habe mich gegen ein Kind entschieden und in dem Zusammenhang kam diese Nahtoderfahrung. Das war der denkbar schlechteste Punkt, an dem man eigentlich ins Licht gehen dürfte, dachte ich. Und ich wurde wiederbelebt, also herz atemstillstand komplett. Und in dieser Zeit durfte ich mich entscheiden also ich habe dich nicht gerufen, du bist hier freiwillig gekommen und wenn du möchtest, kannst du jederzeit auch freiwillig wieder gehen. Du bist aber auch hier immer willkommen. Ne? Also das ist das ist die andere Info, wo wir sind. also es, es gibt gar keine Hölle, die findet hier tatsächlich auf der Welt statt, auf der Erde statt. Es gibt nur einen Himmel, das Paradies ist hier auf dieser Erde, ähm, weil das Paradies ist der Punkt, an dem wir das, was wir haben, wahrnehmen können, bewusst wahrnehmen können, weil wir leben in einem Paradies. Ja, Gott, die Natur, Mutter, Natur, Vater, Gott, das Schicksal, all die Zeit hat uns damit beschert, dass wir hier in einem wirklich reichhaltigen Paradies leben, wenn wir es schaffen, unsere Ängste abzulegen und das, was wir haben, wertzuschätzen, ist diese Welt ein Paradies.
1: Hm. Je nachdem, wer mhm. was daraus macht, oder wer, wer es auch erkennt. Genau,
0: sich. Das genau ist, wer das für sich Paradies erkennt. Paradies ist, ist, ja
1: ist ja auch irgendwo in dir. Wenn du nicht bereit bist, genau. es zu sehen dann, und immer nur alles schlecht ist, dann machst du dir genau. aus deinem Paradies die Hölle.
0: Absolut, absolut. Und also für für mich war es so, die die größte Erkenntnis war, ähm, wir entscheiden tatsächlich freiwillig, ob wir gehen. Ja, manchmal bewusst, manchmal weniger bewusst. ja. Ähm, Das ist aber ein langes Thema, da können wir irgendwann mal anders nochmal einen Podcast Mhm, darüber machen. Und wir können und wir dürfen auch entscheiden, hier zurückzukommen. Ähm, Die die Zugkraft, im Licht zu bleiben, ist sehr hoch, weil es einfach schön ist. Ja, Mhm. Es ist einfach friedlich und schön.
1: Der Begriff Begriff Hexe, ähm, du hast ja auch gesagt, man hat ein gewisses Bild davon. Ich Mhm. habe immer so den den, den Eindruck, wenn ich mich mal so ein bisschen mit dem Thema oder äh, etwas Verwandten beschäftige, dass das auch sowas ist, was durch die Märchen in erster Linie gekommen ist. Weil da hat es natürlich wahrscheinlich auch einen Wandel gegeben, auch einen Wandel im Denken, ähnlich wahrscheinlich auch wie bei den Engeln. Die Engel sind bei uns immer gut. Wenn man da mal ein bisschen tiefer geht, stellt man fest, Engel sind nicht unbedingt immer nur die, die die lieben, braven Strahlen gestalten, sondern das sind auch die, die statt Zepter statt einen Schwert in der Hand halten und das auch dann eifrig benutzen.
0: Ja, also ähm, wir wir kommen dann, Engel sind wie Menschen, Menschen sind wie Engel. Je nachdem, wir, äh, wir haben sehr, Engel haben sehr viele menschliche Züge und Menschen haben sehr viele engelhafte Züge, himmlische Züge. Wir trennen uns davon nur und äh, stigmatisieren das. Und so ist es mit Hexen natürlich auch durch die Märchen, Aber natürlich auch durch, das ist einfach Fakt, ist ähm, durch ein, ein sehr schwarzes, dunkles, männerlastiges, angstlastiges äh, Mittelalter, in dem das, das Wissen der Heilung, ja, ähm, weil Hexen sind im Grunde Heilerinnen schon immer gewesen, pflanzenkundige, naturkundige Frauen, die außerhalb der gesellschaftlichen Zwänge teilweise standen oder ja rausgezogen worden sind, sei es durch ihr Wissen, sei es durch ihre Entscheidung, in einer anderen, in einem anderen gesellschaftlichen Bereich zu leben. Und es gab eine Hexenverfolgung. Es gab die ja nicht nur einmal. Das heißt, wir haben ganz lange ja im europäischen Raum und Im katholisch geprägten europäischen Raum muss man dazu sagen, haben wir natürlich eine Stigmatisierung von Frauen entweder zu Recht oder nicht zu Recht als Hexe. Also es sind auch viele Nicht-Hexen äh, dem äh, zum Opfer gefallen. Während man, wenn man zum Beispiel Skandinavien sich anschaut, ne, die Celtic Womans, also die keltischen Heilerinnen, äh, Healing Womans, äh, auch Hexen, die waren schon immer da, die sind sehr präsent, die haben ihren Platz gehabt im Orient natürlich auch, die Schamanen, also im, äh, im, im zentralasiatischen Bereich, die Schamanen, im, also überall in Afrika, äh, äh, im, im amerikanischen naturvölkischen Bereich, also die Schamanen, auch das ist da, das heißt Spiritualität ja, das Einzelne in der Kraft sein mit dem Kollektiv, mit der Natur, also das zu vereinen, das ist das Hexische, ist natürlich etwas, was omnipräsent war und was aber im Mittelalter eine ganz starke, ja, Bedrohung dargestellt hat für die Kirche und die Kirche auch für die Frauen. Das sind halt auch nur Menschen und natürlich waren jetzt nicht alle Hexen toll und sind zu Unrecht irgendwie Opfer geworden und die Kirche war nur doof, das kann man so nicht sagen, ähm, es, es gibt sicherlich ganz viele Dinge, die einfach ähm, aus den zwischenmenschlichen Konflikten entstanden sind. Äh, von den Überlieferungen her, interessanterweise bin ich jetzt auch alleinerziehende Mutter, ja, waren viele Hexen nicht verheiratet oder alleinstehend. Und ähm, da kam es schnell mal vor, dass dann irgendjemand sagt, ach, wenn der vielleicht Interesse hatte und dann dieses Interesse nicht erwidert worden ist, das ist eine Hexe. Und dann hat man quasi eine Bestrafung. Für was ganz anderes der Hexe zugeschrieben. Das heißt, es war eine gute Projektionsfläche, ähnlich wie die Juden auch. Also, es war auch eine Projektionsfläche. Das ist im zwischenmenschlichen Bereich dienen Projektionsflächen, egal ob es ethnische Gruppen sind, ob es es, ähm, Bewusstseinsgruppen sind, ob es religiöse Gruppen sind, immer wieder dafür, dass die Menschen ihre eigenen. Themen darauf projizieren und dann dagegen vorgehen. Das macht natürlich aber auch heute noch was mit uns. Und gerade in Deutschland ist es so, wenn man die Energie der Erde mal reinspürt, da ist wenig Raum gewesen, für für die Annahme von Hexen ja also Menschen sagen ja, oh Hexenhäuschen oder oh das ist aber eine böse Hexe, schon Sprachgebrauch, ne oder wenn man über jemanden spricht jemand das ist voll die Hexe ja das ist das es ist negativ besetzt und es macht einem natürlich schwer den Zugang zu finden ähm, ja ich habe ich habe mit hier den Parteikollegen mal gescherzt ich habe gemeint allein durch meine Parteizugehörigkeit ähm, trifft quasi die katholische Religion oder die christliche Religion auf die auf das Hexensein auf das Hexenwesen wieder und vereint sich in Frieden. Das ist vielleicht auch ein kleiner Beitrag und ähm, schön wäre es natürlich, wenn die Menschen, ob weiblich oder männlich, die dieses Gefühl in sich tragen, vielleicht bin ich anders spirituell, sich öffnen. Ja. Ähm,
1: wir haben vor kurzem eine Serie gesehen. Hast du, kennst du vielleicht auch Charité? Die gibt es immer in der Mediathek, Arte, ZDF, irgendwas. Und da geht es um die Geschichte der, dieser dieser Klinik in Berlin. Und die ist in drei Staffeln, ich glaube drei Staffeln waren es, ähm, aufgebaut. Und die erste Staffel spielt so Ende 1800 Apps. Ähm, große Unruhen, Unruhen. Äh, es passiert sehr viel auch gesellschaftlich. Und die Geschichte spielt eigentlich so im, im Zentrum dieser, dieser, dieser Klinik und hat einer... Der, der Hauptdarstellerin, eine Frau, eine, eine, eine Schwester, Krankenschwester, Hilfe, Pflegehilfe, die kommt eigentlich aus einer Familie von von Ärzten und nur weil sie halt eine Frau ist, also das falsche Geschlecht hat in dem, in dem Fall, das ist gar nicht mal so lange her, 120, 130 Jahre durfte sie nicht Ärztin werden. na gut die Geschichte geht natürlich weiter. sie hat dann woanders studiert nicht in Berlin. Ich glaube außerhalb von, von Deutschland war das irgendwo in der Schweiz glaube ich oder so und da war mal halt schon ein bisschen weiter und die war dann die erste Ärztin in Deutschland musste zwar umsonst arbeiten, weil Geld gab es dafür nicht wenn eine Frau arbeitet macht ja auch Sinn so auf sich etwas <lacht> dran verdienen extra dran verdienen aber ja. das ist gar nicht so lange her bei uns.
0: Genau und also äh, gerade Krankenschwestern, Hebammen. Hebammen sind zum Beispiel ähm, schon immer, sage ich mal, Hexenlastig, ja oder sein mhm. Beruf. Äh, auch ich habe in meiner mütterlichen Linie habe ich auch Hebammen mit drin. ja und ähm, das ist eigentlich, das ist ein ganzes, weil es schenkt Leben, unterstützt es dabei und kann eingreifen und auch heute ist das so, dass man merkt, also weil jedes Kind ist ein Geschenk Gottes sag ich, und ein Wunder der Natur. Und wenn man in diesem in diesem Spirit ist, wenn man das zu schätzen weiß, und wenn man das unterstützt, dass jeder einzelne Mensch ja ein Geschenk Gottes ist und ein Wunder der Natur ist, ähm, dann ist man genau im Hexenspirit eigentlich. Ja, das ist genau das Tor dahin.
1: Es ja, dann ist halt nur immer noch verwunderlich, warum auch gerade so die, die, die Hebammen, bleiben bleib wir dabei, ähm, es immer noch so schwer haben. Und eigentlich auch das eine der Berufsgruppen ist, die genau wie die ganzen anderen jetzt mal Heilberufe oder, oder viele Therapeutberufe, dass die immer noch kämpfen müssen oder, oder jetzt vermehrt kämpfen müssen, damit sie überhaupt äh, ex- weiter existieren können, dass sie permanent ihre Existenzberechtigung äh, darstellen und und behaupten müssen und dann hast du irgendwelche Minister, die dann äh, ein Weltbild haben, das halt noch ein paar Jahrzehnte zurückhängt, wenn es langt und die dann ganze Berufsgruppen einfach mit einem Federstrich mehr oder weniger ausradieren.
0: Ja, also Hebammen gab es übrigens bevor es Ärzte gab. Also Mhm. bevor der Stand der Ärzte in in, in Europa überhaupt ähm, sich etabliert hat, stattgefunden hat, ja, gab es Bader, ne? die haben zum Aderlass, äh, etc. waren auch versiert, die haben natürlich auch Dinge gemacht, aber im, im Grunde waren die Hebammen wie die Ärzte vorher. Die haben auch mal schnell, wenn die Kinder was hatten, die wussten dann Bescheid. Jetzt ist natürlich, das ist, das ist ein drama pur, wenn es nun sich eine neue, jetzt hast du eben gerade ja gesagt, da durften keine Frauen da rein, das heißt, es war eine, Nische, eine neue Nische, ein neuer, sehr wichtiger Beruf, weil es konnte teilweise über Leben oder Tod entscheiden, ja, sich einen Arzt leisten zu können oder nicht leisten zu können, ob ein Arzt in der Nähe ist oder nicht ist, hat manchmal über Leben oder Tod entschieden und das natürlich in männlicher Hand spiegelt viele Sachen, viele Facetten in unserer Welt natürlich wieder, ja, das erklärt vielleicht auch, warum das so ein bisschen verdrängt wird, ja, und Ich denke, wir Frauen, ja, wir Frauen, unabhängig, ob wir Hexen sind oder keine Hexen sind, wir Frauen dürfen erstmal zum einen ähm, unser Bewusstsein, unser Selbstvertrauen äh, unabhängig machen, nicht indem wir uns gegen etwas draußen etablieren, dass wir uns gegen Ärzte oder männliche Ärzte oder Ehepartner oder, oder whatever, alles, was männlich ist, die maskuline Stärke irgendwie äh, stärken, sondern, dass wir uns erstmal bewusst werden, was ist denn die Kraft in der Weiblichkeit? Was ist, denn, was ist denn das, was eigentlich mich ausmacht als Frau? Ist es das, dass ich eine Quote irgendwie bekomme? Ist es das, was ich, dass ich gleichberechtigt bin? Also ich, ich bin gleichberechtigt. Also wer, wer berechtigt mich denn nicht, wenn ich mir das nicht selber zugestehe? Ja? Also dass ich gleichwertig bin, ja, bin ich natürlich auch. Jedes Menschenleben ist gleich, jeder Organ. Also wenn man Organspender ist, ist es unabhängig davon, ob du Männern oder Weiblein bist, wenn du dein Blut spendest, genauso. Ähm, aber das ist noch nicht überall angekommen. Ich glaube, wenn eine Frau, die schon ge- geboren hat, also ich bin ja selber Mutter, ähm, das Glück hatte, eine ähm, Hebamme zu haben, die sie nicht nur während des Geburtsvorgangs, sondern wirklich länger begleitet hat, wird diese Frau sich vielleicht eher dafür öffnen zu sagen, eine Hebamme ist eine vollwertige, ein vollwertiger Heilberuf und darum geht es eigentlich. Das heißt, was ist ein Heilberuf? Was ist kein Heilberuf? Ist der Hexenberuf ein Heilberuf oder nicht? Ist die Heilpraktikerin? Ist das der gleiche Stand? Auch da gibt es ja diese Differenz. Ja, dass Ärzte sagen, es gibt einen Ärztestand oder es gibt einen Heilpraktikerstand und wir sind in einer Welt, wo wir lernen dürfen. Jeder, der das, was er Talente hat, einbringt, ist toll. Wir brauchen keinen Stand dafür, aber es ist noch ein Weg dahin. Und wir können als Frauen die Hebammen dabei unterstützen, wenn wir sagen, ich bestehe da drauf, wenn ich äh, gebäre, dass auch wenn ein Arzt dabei ist, der vielleicht eingreifen kann, vielleicht einen, ähm, wie heißt das, äh, Kaiserschnitt äh, vorgeben kann oder eine äh, Sezio machen, also eine genau eine Betäubung für den Geburtsvorgang geben kann PTA heißt das gleich PDA oder PDA genau PDA. aber der natürliche Vorgang ist mit einer Hebamme der Richtige ja der 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 in unserer Natur vorhanden ist früher gab es ja nicht den Beruf ganz früher ja aber es, die Frauen haben sich gegenseitig bei so einer Situation unterstützt und da haben die erfahrenen Frauen ja das waren dann die Hebammen ja, die haben dann vielleicht ausgrund ihres Alters oder ihrer Erfahrung, was sie schon mit, die wussten genau, duck, 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 drehen. Und heute ist es genauso. Ein junger Arzt weiß vielleicht nicht, wie er das Kind sofort drehen kann, aber eine Hebamme wird da sehr schnell helfen können. Ja, so war das zumindest bei mir. Meine Tochter. Und mehr.
1: Also kommen wir. Jetzt ja auf einem kleinen Umweg mit einem sehr großen Schlenker wieder zurück zum Anfang der Weltfrieden. Der Weltfrieden beginnt in dir und du bist diejenige, die es den Leuten so ein bisschen äh, vermittelt, wie sie ihren Frieden finden können. Wenn du nicht, nicht bewusst bist, wie du zu deinem Frieden kommst, wie du, wie wertvoll du bist, dann wirst du keinen Frieden finden. Wenn es bei dir nicht stattfindet, kannst du es auch im, im Außen nicht leben.
0: Absolut, ja. Also ich ich schön gesagt, ne? Ja, super gesagt. Das Einzige, <lacht> ich würde dich gerne ergänzen, mit dem Vermitteln, das hört sich so hochtrabend an. Ähm, was ich mache, ist tatsächlich, ich mache nur ein kleines Teelicht an und ähm, sage, hier ist das Teelicht und das Gleiche hast du in dir auch. Also ich inspiriere, ähm, dass die Menschen selber das bei sich selbst entdecken, ja. Und ähm, vermitteln hört so an, als würde ich einen Teil von mir darüber, also wie. Ich bin Makler, ein Wissensmakler. Ich bin kein Makler. Deswegen vermittle ich das weniger. Aber das ist tatsächlich so. Also das ist mein Anliegen. Das ist mein Herzenswunsch, mein Herzensprojekt. Und es ähm, erfüllt mich mit Liebe.
1: Jetzt kommt meine Hammerfrage. Ja. Yeah. Was haben wir denn vergessen?
0: Äh, mein Coaching-Programm hast du vergessen? Weiß ich nicht. dein, dein
1: Coaching-Programm. Warum, gehen wir noch, mal, noch ganz kurz mit, drauf ein. Genau in deiner den, äh, Challenge habe ich ja relativ schnell festgestellt, dass du äh, gerade mit einem äh, Sprecher oder, oder Coach sehr sehr eng zusammenarbeitest mit dem Dominik Görke. Der Dominik Görke leitet ein Projekt. Er leitet das, ist das, ist das eigentlich sein Kind oder das, das kommt direkt von ist sein
0: Baby, genau, ja, ist sein ein Baby. Baby.
1: Das nennt sich Rocket Life. Wo kommt das denn her? Wieso bist, bist, wie wie bist du da reingekommen? Weil Rocket Live äh, und äh, wenn ich so t- auch die, teilweise so die, die Sendung vom Dominik sehe äh, mit dieser Begeisterung, die da ausstrahlt und diesen äh, mitziehen, äh, da sehe ich so einen kleinen klitzekleinen Widerspruch zu dem <lacht> zu dem von der Hexe. Wie passt das denn zusammen, dass dass du ähm, ich hole so weit aus? Vielleicht erklärst du noch ganz kurz, was ist Rocket Life? Das ist keine bezahlte Werbesendung, nein.
0: Nein, nicht <lacht> nicht. also ich bin mit Dominik, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Und ähm, tatsächlich war es so, dass äh, wir, ich habe heute einen Beitrag dazu, äh, tatsächlich auf Instagram auch gepostet. Okay. Wir sind all in gegangen, wir sind auf einer Veranstaltung, haben wir die gleiche Veranstaltung besucht und ich habe ihn mega getriggert. Und mir war klar, dass er mit mir eigentlich gar nicht so zurechtkommt. Und irgendwann war der Punkt, an dem wir zusammen an einem Bereich saßen. und, und Ich habe das, also wir haben Gruppenarbeit gemacht, oder, Partnerarbeit. Und dann habe ich ihn gefragt, Ich sagte, all in? Gehst du mit? Und ich sagte Ja, all in. Das war so der Startpunkt. Und da wusste eigentlich gar nicht, worum es geht. Aber es war einfach der Punkt. Und dann gab es so eine Situation. Ich habe hellsichtig ein paar Sachen ihm weitergegeben. Und es hat sich eine Verbindung zwischen uns hergestellt, die ähm, eine Freundschaft am Anfang einfach war. Ne? Also wir werden Seelenfreundschaft, eine Seelenpartnerschaft an wiedererkennen. Und ähm, er hatte Rocket Life da schon gestartet. Er ist ein grandioser Verkaufstrainer. Er hat, mega, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Verkaufstrainingsstunden er hinter sich gepattert hat. Er hat irgendwie Banken und Versicherungen getrainiert.
1: Ganz kurz, Dominik verkauft was? Er verkauft auch Motivationsseminare, Coaching, was was genau ist
0: das? Genau, da komme ich jetzt gleich drauf. Da komme ich jetzt sofort drauf. Genau, da komme ich drauf. Und ähm, als ich ihn kennengelernt habe, hat er gesagt, okay, er hat den Success-Call, das ist Dienstags, ein ein regelmäßiger Web-Call gewesen, wo er Content und Persönlichkeitsentwicklungsspezifischen Content Mindset, vor allem Money-Mindset auch Selbstwert, das also Selbstwert ist gleich Geldwert, sagt er immer, ein schöner Vergleich, also wenn du dir deinen eigenen Wert bewusst bist, kannst du natürlich auch dementsprechend das anziehen und äh, dann wow, hat gesagt, mit, wir sind ja all in gegangen, also bin ich dienstags in diesen Call rein und dann hatte er ähm, die Masterclass, das war sein ähm, sein Seminar-Baby ja? und dann hat er willst du nicht mit mir zusammen das machen, also das ist wir sind so konform und das, was du machst, ist so toll. Und sage ich, ja klar, warum nicht? Wir haben ja all in gesagt, also gehe ich mit. Ist klar, bin ich dabei. Und ähm, wir haben die Masterclass dann, was erst sein Baby war. Und er hat mir tatsächlich, ich muss hier mal auch ein großes Danke sagen, an sein Vertrauen und seine Liebe. Er hat mich auch mich einbringen lassen. ja Und das muss man halt auch sagen, das ist auch eine gewisse Größe, die man erstmal haben muss, weil er hat etwas aus dem Nichts kreiert. Das war seine Vision, aus dem Versicherungs- und Bankenbereich rauszugehen, da nicht immer zu trainieren, sondern jedem einzelnen Menschen die Möglichkeit zu geben, an sich selber zu arbeiten, ähm, um mit einer emotionalen Freiheit auch die finanzielle Freiheit zu bekommen, mit einer mentalen Freiheit auch die finanzielle Freiheit zu bekommen, weil er selber auch einen krassen Lebensweg hinter sich gebracht hat. Also er hat auch aus seinen Schulden, hat er echt ähm, ein, ein Vermögen, ein ordentliches Vermögen ähm, ja, wir erwirtschaften können, ist das richtige Wort. Er hat das umswitchen können. Und das wollte er vermitteln. Und wir wollten finanzielle Stabilität vermitteln. Und ich fand das toll. Und er hat aber, obwohl ich gar nicht, wie du es auch gesagt hast, obwohl ich gar nicht in seine Eltern, in seinen Bereich irgendwie gepasst habe und wenig mit Verkauf und Finanzen zu tun habe, hat die Chemie trotzdem gepasst und sehr gepasst und hat mich einbringen lassen, das was ich liebevoll sagt, oh ja, okay, also wenn jemand emotional nicht frei ist, wenn es da Blockaden gibt, was ihn jetzt quasi in sich sein Unfrieden, seine Unruhe auslöst, dann gucken wir da mal hin. Und wir haben tolle Produkte zusammen ausgearbeitet. Wir haben unter anderem das Mindblue gehabt, wo wir angehenden Coachen, Coaches die Möglichkeit gegeben haben, auch da in die Reflexion zu gehen mit mir und mit Dominik dann in die Marketingstrategien reinzugehen. Wir haben die Masterclass, das ist ein Drei-Tage-Seminar, wo man in der Gruppe wirklich in die emotionale Freiheit reinkommt über die Kommunikation, über die Gemeinschaft, über das kollektive Bewusstsein. Und wir haben den Call dienstags immer, den Family Call. So heißt er mittlerweile. Da äh, bin ich mit Dominik jetzt immer abwechselnd. Also eine Woche ist er, eine Woche bin ich dran und Dominik macht noch den Money Creator. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, es stehen jetzt zwei Projekte, die auch unter der Rocket Life Family natürlich gelabelt werden. Aber meine Produkte sind das einmal das Thema Weiblichkeit. Da wird es jetzt ein Seminar in Kürze geben, wo wir in die wahrhaftige Weiblichkeit gehen, also nicht im Außen, nicht wie sehe ich aus, wie strahle ich aus, sondern zu sagen, okay, wo fühle ich mich als Frau verletzlich, wo habe ich mich verletzt gefühlt, was darf ich heilen, um wieder in der stabilen Weiblichkeit anzukommen. Und das andere Seminar, was gerade im Aufbau ist, ist das Spirit of Natural Leadership. Und ähm, da geht es um natürliches ähm, Leader-Bewusstsein. Also klar von von sich selber so stabil sein und die Führungsposition auch annehmen zu wollen. Übrigens nicht nur für Führungspersönlichkeiten und Führungskräfte, sondern für uns alle, weil jeder führt ja sein Leben, ja. Und ich führe ja auch, ich muss ja auch ein Leader sein von meinem Leben für mich selber. Manchmal haben wir Kinder, dann sind wir auch die Leader in diesem Familiensystem. Das heißt, da zu schauen, okay, wo kann ich mich stabilisieren? Wo darf ich den Weg, den ich gehe, als Leader angehen, statt in in so Machtpotenzial zu sein und Macht als Boss, als, als Chef, das äh, durchleben zu müssen. Dann brauche ich nämlich nicht abhängig davon, dass irgendjemand mir immer meine Macht quasi bestätigt, ne, ausleben lässt.
1: Bietet dir also praktisch die, die, die Gelegenheit, das, was du jetzt eh die ganze Zeit schon tust, das sind ja eigentlich deine Schwerpunktthemen, dass du die damit reinbringen kannst und nochmal auf eine, ein ganz anderes Publikum eigentlich bringst. Das, die, das sind wahrscheinlich auch dann alles eher Menschen, sage ich jetzt mal, die du bei Rocket Life findest, die nicht unbedingt Natur gegeben, in Anführungszeichen. Äh, jetzt bei Instagram auf dein, äh, deine, deine Sendung da kommen würden, das ist, bietet dir ein neues Feld an und du kannst dich auch mit ganz anderen Menschen auseinandersetzen, eine ganz andere Klientel. Mit ja, einmal, ne?
0: ich, ja, ja, also ich muss tatsächlich sagen, es ist ein, es ist, es geht ineinander über, in beide mhm. Richtungen. Also Menschen, die vorher quasi in meinem Umfeld, oder in meinem Feld waren, mit mir nah waren, sind auch heute mit Dominik und mit seinen, mit dem Angebot, was er quasi auch einbringt, auch eins. Wir sind wirklich eine Familie geworden. Diese Bereiche quasi Ratio und Emotionalität ist wirklich ineinander übergegangen. Das Thema Spiritualität ist in beiden Ebenen vorhanden. Das Ich sein, das Bewusstsein. Ähm, ja, er bietet mir natürlich dadurch eine tolle Plattform. Dafür bin ich auch dankbar, auch mit dem Rocket Life Day, auch heute als ich als Kino-Speakerin da meinen Raum bekommen, meine Bühne bekommen kann. Ähm, wir haben letztes Jahr im Oktober das erste, habe ich das erste Mal ähm, auf der Bühne gestanden mit dem Rocket Life Day und äh, dafür auf anderen Bereichen, aber nicht in der Größenordnung. Das Feld, was ich selber normalerweise mit Familienstellung also mit Heilfamilienstellung und ähm, das, das hexische Coaching das ist auch ein Feld, was ich natürlich beibehalte. Also es ist, das ist nicht entweder oder, sondern es ist eine Verschmelzung von zwei Häusern, die zu einem großen gemeinsamen ja, Anwesen jetzt wachsen. Hier.
1: Ja, es entwickelt sich alles weiter. Ne?
0: Ja, ja.
1: Bei bei deinem, bei deinem Tagesablauf, bei der, bei dem, äh, das ist ja alles, wie gesagt, ich kriege das ja nur aus der Distanz mit, aber das macht alles einen sehr, sehr durchgetakteten Eindruck. Ich musste ja jetzt im Endeffekt auch, ähm, ja, doch einige Monate auch warten, bis es jetzt mit unserem äh, Gespräch heute hier mal richtig gewartet hat. Das kommt ja nicht daher, dass du ähm, mich weggeschoben hast. Sag es mal ganz krass. Nein, es kommt ja daher, dass du einfach einen Terminkalender hast, der sich gewaschen hat. Das Erste, ja. was ich gib mir ein paar Stichpunkte zu deiner Persönlichkeit und dann hast du gesagt, Schamanin und Mutter. Wie kriegst du das denn Ach, auf gut. die Reihe? Ich meine, ich habe deine Tochter jetzt schon einige Mal in der Sendung gesehen abends <lacht> und jetzt neuerdings, man hat ihn jetzt eben nur gehört und nicht gesehen, Dann, deinen dann Hund, den hast du jetzt auch relativ neu.
0: <lacht> Seit Dezember, genau. <lacht> ja.
1: Wie kriegst du das alles, alles geregelt? Ich meine, die, die Stundenzahl am Tag ist doch begrenzt.
0: Ja, die Stundenzahl ist begrenzt und es funktioniert nur, wenn man das, was man tut, liebt auf allen Ebenen. Ich liebe es, Mutter zu sein. Ich ähm, fühle mich wirklich gesegnet mit meinem Kind. Äh, das heißt nicht, dass wir immer super uns verstehen, das heißt das nicht. Natürlich gibt es Entwicklungspotenziale in meinem Kind, dass das ist ganz normal. Die sind immer frühen Pubertät, in der Frühpubertät, ähm, aber ich freue mich daran, manchmal bin ich zwischen Autorität ich mal sein, und High Five so ein bisschen hin- und hergerissen, <lacht> ja, weil ich es cool finde, äh, das sage ich ihr auch, das heißt aber natürlich nicht, dass ich das nicht trotzdem sage, du, also das ist jetzt mal gut, das ist jetzt nicht so schön gewesen, was du gerade entschieden hast, ähm, aber es macht mir unheimlich Freude, das ist, ähm, es bereichert mich auf vielen Ebenen. Und genauso bereichert mich auch das, was ich, ähm, was ich hier mache oder im, im Instagram mache oder bei Rocket Life, meinem Coach, mein Bereich bereichert mich auch. Und damit meine ich nicht nur das Monetäre, ich verdiene nicht nur mein Geld damit, sondern das war, damit es mich erfüllt und das erfüllt mich wirklich mit tiefer Liebe, mit tiefer Dankbarkeit auch hier sein zu dürfen. Und ähm, mit tiefer Dankbarkeit auch äh, im Hier und Jetzt genau ich sein zu dürfen, also wirklich mich selber ein weil ich mache eigentlich nichts anderes, als mich selbst zu leben, ja, und ähm, klar, gibt es auch mal Momente, wo ich sage, oh, komm, zehn Minuten einfach mal auf der Couch daddeln, ist auch in Ordnung, das muss auch sein, oder ähm, jetzt bei in der Corona-Zeit war das natürlich jetzt weniger, aber mit Freunden draußen weg, zu können, also ein ganz normales Leben, ja, der Zeitplan ist nicht anders wie bei einer anderen alleinerziehenden Mutter, auch die arbeitet. Ja, Und mhm. äh, insoweit ist es jetzt nichts mhm. Spezielles. Das Einzige, was Spezielles vielleicht ist, dass ich, dass ich ähm, Energie tanke, wenn wir ein schönes Miteinander haben und dass es mich beflügelt, wenn ich im Call bin oder wenn ich im Coach bin, dass ich da rausgehe und genau weiß, das ist genau das, was ich machen will. Und das ist natürlich manchmal, wenn man einen Job hat, der das nicht auslöst in einem, dann zieht das sehr viel Energie und ähm, kann dann natürlich einen ermüden. Und dann will man nur noch schlafen oder da will man gar nichts mehr machen und dann fehlt einem natürlich die Zeit.
1: So, jetzt hast du genau das Stichwort gegeben. Ich krieg wegen dir heute Abend wahrscheinlich furchtbaren Ärger. Weil wegen dir werde ich jetzt nämlich eine schlaflose Nacht haben, weil ich nämlich die Sendung mit dir nicht erst zwei Wochen bringe, sondern auf jeden Fall heute noch schneiden muss für morgen. Und da die wirklich jetzt schon fast Rekordcharakter hat von der Länge her, ich Ah. muss dazu sagen, deine Challenge endet in 18 Tagen, hast du gesagt. Also ich werde es ja auch nicht mehr packen, das komplett fertig zu machen, weil ein paar Stunden dauert das. Aber für morgen ist es auf jeden Fall online sofern ich dann die ganzen Daten auch kriege.
0: Danke dir. Ähm
1: Deine Challenge. Was hast du denn morgen von Thema? Morgen und übermorgen. Ja, ich habe
0: heute Wahnsinn. Ich habe heute das Thema Wahnsinn. Ja, das haben, das ich, haben die
1: aber alle, Die Hörer dann alle verpasst bis morgen. Deswegen habe ich ja Also, oh ja, genau. <lacht>
0: und, äh, morgen, also, also heute, wenn die Sendung hm. ausgestrahlt wird, ja, wenn ihr jetzt die Sendung hört den Podcast, ähm, da okay. wird das Thema Veränderung, in, also Neupositionierung, nochmal sein. Ja, also ist ja auch dein, dein Thema. Eigentlich wenn du dazu kommen willst, sehr sehr gerne. Ja,
1: ja ich sehe dann es ja, wir hatten 20, 22 Uhr oder bei, bei, bei,
0: bei, bei 22 Instagram? 22 Uhr, genau. Okay. Wir hatten nämlich, ähm, gestern hatte ich das Thema verrückt, heute Wahnsinn. Und das Ganze dient nämlich der Neuorientierung, Neupositionierung.
1: <lacht> Ende ist am, also Ende der
0: Challenge. Ähm, ja, in, nach 18 Sendungen. Und ich habe mir ja auch gesagt, ich mache jeden Tag so, wie ich das kann. Ich habe tatsächlich zwischendurch auch mal einen Tag ausfallen lassen.
1: Ja. Ich meine, an, an welchem Tag? An welchem Tag?
0: Ähm, heute haben wir den 17. und wir haben 18, 18 Tage. 18. 18. 18. 18. 18. Ja.
1: 18. Also am 18. 36.
0: 36. <lacht> Juni. Ja. Also der Juni hat 30 Tage, wir haben am 6. Juli ist Ende.
1: Okay, und dann ja. feierst du abends mit der Sektflasche am Mikrofon.
0: Auf jeden Fall, ich habe schon... <lacht> Freunde einladen. Auf jeden Fall wird es lustig. Aha. Ich lass mir noch mal was über. Ich werde mir noch mal was überlegen. Lass mir was einfallen als Special. Aha. Und ähm, ja, und der 6. Juli ist ein schönes Datum. Und dann werde ich wahrscheinlich kurz vor 12 auf den 7. Juli quasi zwei Tage hinweg, also wie so häufig, aber ich freue mich sehr.
1: Wie ist das denn mit den, mit den älteren Sendungen? Ähm, Gibt es denn irgendwie bei, bei Instagram oder sonst irgendwo so eine, eine Möglichkeit, ein Archiv oder keine Ahnung, eine Mediathek, wo man die älteren Sendungen äh, sich thematisch gleich mal angucken kann? Ach, das würde ich mir ganz ja. gerne mal angucken, anhören. Gibt es das denn?
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch, Instagram hat am Anfang das nicht gespeichert. Da äh, musste man immer so, so einen Bildschirmaufnahme äh, äh, machen, parallel. Mhm. Und ähm, da habe ich das noch nicht alles gehabt. Aber ab einem gewissen Punkt, also ich glaube, ab 100 Apps ist das äh, auf Instagram im ähm, IGTV-Archiv zu finden. Auf, you- ah. auf YouTube habe ich meinte runtergeladen gehabt. Also man kann es ja. mal runterladen und dann auf ja. YouTube... Da habe ich manche, äh, bis ich bei ähm, Instagram das äh, halt teilen konnte. Jetzt stehe ich vor der großen Aufgabe. Da, kommt, da fehlt mir tatsächlich momentan die Zeit, das quasi zusammenzuführen und zu sagen, okay, auf YouTube ergänze ich das nochmal und ähm, #hashtage das Ganze auch, Das ist jetzt die Nacharbeit, die dann auch noch nach den 18 Tagen äh, Tabulus für den Weltfrieden noch anstehen wird. Da werde ich quasi auch noch Tabulos für den Weltfrieden machen, aber im Backoffice bisschen die Nachbearbeitung und ähm, man kann also auf YouTube, wenn man meinen Namen sucht, kann man ältere Folgen, die ich nicht auf Insta speichern konnte, finden. Hm. Und ähm, bei mir auf dem Profil, wenn man da bei IGTV auf dieses Zeichen draufklickt, da gibt es auch ein Archiv und dann kann man ganz lang runter scrollen. <lacht> da sind auch sehr viele Videos von mir.
1: Wer dich sucht, findet dich unter Pinare Ataf mit Frau genau. Bei Instagram. Nicht unter bei Tabu, sondern unter Überall.
0: Genau. genau, überall. Ich bin mit meinem Klarnamen überall drin, ich stehe mit meinem Namen zu dem, was ich tue, genau.
1: Ähm, 365 Folgen, das ist ja ein Haufen Material, zumal du ja in deinen Folgen nicht einfach nur ein bisschen, äh, ich sag's mal ganz platt, rumbabbelst, hessisch, sondern das, ja. du hast du hast, ja, du hast ja Inhalt von vorne bis hinten. Wann kommt denn das Buch dazu?
0: Das funktioniert äh, tatsächlich. Aber ich, ich, ich bin ja jemand, ich bin ja jemand, ich glaube an den gegebenen Zeitpunkt. Ne? Also ich, es gibt einen gottgegebenen oder schicksalsgegebenen Zeitpunkt. Das, das Buch ist quasi schon in den Startlöchern. Und ähm, ich habe momentan ganz viele tolle Sachen, die ich wie eben gesagt, meine Tochter, mein Hund, meine Projekte, die am Laufen sind und das sind ähm, sehr wertvolle Projekte für mich und ich habe für mich gesagt, okay, ich mache das so in einem Tempo, genauso wie Tabulus für den Weltfrieden auch, den ich jeden Tag wirklich einbringen kann und ähm, nehme mir so ein bisschen den Druck raus, mein Ego quasi da mal rauszuholen, ich muss jetzt nicht morgen sofort ein Buch irgendwie präsentieren und jetzt ist es da, sondern äh, es wird rauskommen, definitiv wird es rauskommen, zu welchem Zeitpunkt vielleicht in neun Monaten, wie so ein kleines Kind auch, also neun Monate nach Tabulus, vielleicht kommt dann das Kind dazu, ja. Ähm, Ich freue mich wahnsinnig darauf und ich habe auch wirklich jetzt richtig Lust drauf, dass das jetzt langsam rauskommt, aber es braucht seine Zeit.
1: Glaube ich dir das Wort, vor allen Dingen bei der Masse an Themen. (lacht) Ja. Lina, ich danke dir für dieses Gespräch, war sehr toll, sehr Inhaltslastig. <lacht> ich werde es mir gleich noch ein zweites Mal mit anhören beim Bearbeiten und äh, ich bin mal gespannt, was wir da für ein Echo drauf kriegen. Gut.
0: danke dir, dass du mir diesen Raum den du gegeben hast, geschenkt hast für deine wertvolle Zeit und ähm, es Moment, war mir
1: schenkt es keine Spaß. Rede hier. Bitte. <lacht> Von Geschenk ist hier keine Rede.
0: <lacht> ja, doch. Das ist du hast, deine Lebenszeit, hast du hier ja, nein, alles für gut. mich. Dann, ja. Und ich bin, ich bin ähm, sehr glücklich hm. darüber. Ja, danke, ich habe schon danke. So,
1: viele von, so viele von deinen Sendungen gesehen. Also, da, das war jetzt mal lange überfällig. So, <lacht> Dankeschön. Okay. Danke. Dann erstmal nochmal tausend Dank. Schönes Wochenende und ja, vielleicht heute Abend. Genau,
0: und ich sage Love, Peace and Happiness für uns alle. <lacht> genau.
1: Und damit waren wir Schluss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ciao. Tschüss. <lacht> Ciao.